0: Det här är ett avsnitt i den fjärde säsongen av Myter och Mysterier. Säsongen har rubriken Sagorna. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med idehistorikern och humanekologen Per Johansson. Hela den här säsongen har finansierats med hjälp av crowdfunding. Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett särskilt tack till Hallström PR- Kommunikationsbyrån för samhällsbyggare Stiftelsen Psykosyntesakademin Utbildningar och terapi med plats för själen och din personliga saga Fria rättsläkarna för dig som tvivlar på att den medicinska bedömningen är korrekt Samt Emil Ros av Hjälmsäter Men nu är det dags för dagens avsnitt av Myter och Mysterier Tänk om det verkligen är så som poeten Thomas Tranströmer en gång skrev. Mitt i skogen finns det en glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Jag kanske säger den där raden något om hur livet verkligen är. Vi måste gå vilse någon gång, men just då så finner vi det som inte skulle gå att upptäcka på annat sätt. I sagans värld är berättelserna många om hjältarna som går vilse. Allt hopp är nästan ute men just då kommer en oväntad vändning. Och i Tolkiens Sagna och ringen som vi närläser den här säsongen så finns det ett sånt här parti. Det kommer nästan helt i början av berättelsen. Och det rör sig om två kapitel som inte riktigt verkar höra till resten av boken. Så annorlunda och udda ter om sig vid den första läsningen. Men studerar man just det här partiet noggrant- så kan det mycket väl visa sig att själva kärnan i historien finns just här. Dagens avsnitt har rubriken Den gamla skogen.
1: I förra programmet så nämnde jag begreppet drömtiden, alltså det här som samtidigt är en tid i det avlägset, avlägset, förflutna å ena sidan, men samtidigt också en dimension i den nuvarande verkligheten. Det är en föreställning som finns i, i många kulturer, inte bara hos aboriginerna i Australien varifrån det här uttrycket drömtiden kommer. Man kan säga får man kontakt med den, den här drömtiden... Om man kommer in i den så är man liksom på ett, på ett annat ställe, även om man på något sätt också är kvar i den här världen. Så det, det är ett speciellt tillstånd som skänker en, en djup, men, men svårfångad insikt som man inte riktigt får tag i. Den här insikten är också förknippad med en väldigt speciell. Egendomlig stämning som kommer över en. Och en antydan till samma stämning kan jag uppleva- när jag läser vissa sagor. Till exempel vissa svenska folksagor- som nyligen läste jag i någon gammal utgåva. Den som heter Prinshatt under jorden.
0: Mm. Det, det, till ja, det är intressant att du nämner den- för att när du bara säger den titeln- så så är det som att jag har något svagt, svagt minne inom mig- att jag vet att jag har läst den mm. själv- eller att någon har läst den för mig. Jag vet att jag berördes starkt av den. Den liksom, den ligger kvar i mig. Men det är som att jag liksom nästan har förträngt vad den handlar om. Förstår du? Att den, mm, det är något mm. sånt här mystiskt, nästan lite skrämmande kring den här sagan. Mm. Ja, och... ja, det
1: är det. Och en, 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 apropå det här med stämningen som den här drömtidsstämningen om vi kallar det för det, då för våra syften nu då, eh, så tyckte jag den var så påtaglig i den sagan, men den är, den är mer eller mindre påtaglig i nästan alla sagor som man känner liksom säger någonting, fast man fattar inte riktigt vad de säger egentligen. Och så jag funderar på hur, hur åstadkommer åstadkomst det där egentligen. berättelsemässigt så att säga. Och då tänker jag att det är allt som händer beskrivs väldigt konkret. Alltså rakt upp och ner, superkonkret beskrivs allting. Och samtidigt så är liksom det som händer då i dessa extremt totalt konkreta termer helt orimligt. Det stämmer liksom inte överens med någon vardaglig verklighet överhuvudtaget. Och ofta inbegriper den orimligheten att det är på något sätt två, två verkligheter som blandas ihop. Utan att man på ett helt naturligt sätt. Då det är det som ger den där drömtidskänslan. Att det som är samtidigt konkret och vardagligt på ett plan är som du antydde nästan obehagligt annorlunda. Samtidigt. Och det där konkreta, då, den konkreta sidan, det är det som suger in i berättelsen, som gör att man liksom ser allt framför sig, man känner, känner liksom situationerna. Men när man, när man väl, väl är inne i berättelsen så finns det ingen normal logik. Hände, rent intrigmässigt, händelsemässigt liksom. Det finns ingen normal logik, och det liksom rubbar någon förväntan man har. Så att det liksom är både fascinerande och desorienterande känsla det här och samtidigt som den är fascinerande och desorienterande så uppfattar man att man, man är på vippen och förstå en hemlighet men man är bara på vippen mm. för att den där hemligheten den avslöjas aldrig Nej, ja. alltså, i de här sagorna det, det är så helt, man riktigt känner, man lever sig in i det, man riktigt känner hela kroppen hur det är en hemlighet som är avslös, men man får inte tag i den.
0: Ja, ja det här minns jag Man måste liksom verkligen starkt.
1: begrunda det många, ja. många gånger om man ens ha en ja. chans att ja. Och, och förstå. Ja,
0: vad man... jag minns det är så starkt från barndomen, just det där att det här är det, här är det hemliga,
1: ja. men vad är det?
0: Ja. Alltså man förstår att det är det hemliga, men man vet inte vad
1: det är. Och så man får ingen förklaring men ändå kan man inte släppa tanken då på att man har varit med om någonting som, något viktigt. Att det liksom gläntats på förlåten till en värld bakom världen skulle man kunna säga. Så en djup dimension som i och med att man upplever det så starkt känns reell. Men som ens förnuft inte kan få tag i överhuvudtaget. I Sagan om ringen som vi ska återknyta till då och då under den här serien- så finns det två sådana här kapitel- som har exakt den här karaktären, insåg jag. Kapitel som ytligt sett inte verkar ha någon plats- i den stora berättelsen. För de för inte berättelsen framåt överhuvudtaget. Det är som något jättekonstigt mellanspel. Nästan frivolt i, på något sätt- i förhållande till det extrema allvaret- i allt annat som händer- det har ingen samband med ringen. Det har ingen samband med Frådos uppdrag. Det har ju överhuvudtaget inget samband med någon, någonting annat som händer i, i hela boken. Och det, å, det, det återknyts aldrig till det heller egentligen. Och signifikant nog som man tagit bort det i filmerna. Finns inte med i filmerna. Anta, jag tänker att det måste vara för att det, det är inte det är inte en del av berättelsen. Och, och det som är så intressant är att både de kapitlen i sig som heter... På engelska The Old Forest och In the House of Tom Bombadil. Båda de kapitlen i sig har den här sagokaraktären. Det är ytterst egendomlig. Man får en väldigt egendomlig känsla i de kapitlen. Men också relationen mellan de kapitlen till resten av historien väcker den här egendomliga känslan. För man varför är de där, de där kapitlen överhuvudtaget, undrar man liksom. För de som inte, inte är, har läst böckerna nu- då, utan kanske bara sett filmerna om ens det. Kan inte du berätta vad, vad det är som händer där egentligen? Eh,
0: jo, eh, det är ju så i böckerna- att allting går ju mycket långsammare. I filmerna så är det ju att det kommer en hemsk nasgull på jakt efter Frodo-ringen. Och sen så ber de sig iväg, de stackarshoberna, på flykt- mm och ganska så snart så sitter de på värdshuset i Bri- och möter Aragorn. Men däremellan så finns då en- just de här kapitlerna du nämner- och ja det finns mer därtill faktiskt. Det finns andra händelser som inte heller är med- i, i, i någon dramatisering som jag har kommit över. Inte ens i- på 90-talet så gjorde Sveriges Radio- en radioteater av hela Sagen och, Ringen, och den var så där 15 timmar lång eller någonting- och långt efter det så, så träffade jag producenten då. Och han, han berättade att nej, vi var också tvungna att ta bort de här kapitlen. Vi hade mycket tid på oss, men, men det finns ingenting som driver historien framåt. Det är bara någon slags onödig utvikning. Det som händer är att Frodo och hans vänner Sam, Pippin och Mary bestämmer sig för att lämna fylke. Det hade de egentligen inte tänkt utan de hade egentligen bara tänkt eh, att de skulle flytta eh, och sen så tänkte nog Frodo att han i hemlighet skulle bege sig iväg själv med ringen. Men Sam har liksom skvallrat för de andra att ringen finns och då har det utarbetats en plan. Och när de då, den, de ser den här på avstånd, den här svarta ryttaren, de förstår att någonting är på gång och samtidigt är det nog märkligt att Gandalf som borde ha dykt upp inte kommer. Så de tar saken i egna händer och tänker vi måste fly. Men de vågar liksom inte gå på landsvägen. Så de tänker nej, vi får göra något ovanligt. Något som kanske är dumt också för att den här vägen ska man ju inte ta. Och det är vägen genom gamla skogen. Och eh, det finns då en häck som hoberna har... Eh, Odlat upp mot gamla skogen. För det antyds att för länge länge sedan så kom det något farligt från skogen. Som man ska hålla borta. Så vi har den här häcken för att hålla liksom det där mörkret på avstånd. Men i häcken finns någon en passage och där tar de sig igenom. Och när de lämnar fylke och träder in i skogen så byter de ju också verklighet. Alltså, de träder in i sagans värld. Sen i frågan om de är kvar i sagans värld i hela resten av böckerna. Det tror inte jag, utan jag tror att just de här kapitlen är sagans kapitel. Och de går i skogen. Det känns lite kvaft och läskigt. Den är väldigt gammal och känns nästan som att träden lever. Och sen inte så,
1: särskilt välvilliga. Nej,
0: nej, verkligen inte. De är liksom sura. De vill inte inkräkta det. Och så är det någonting som de har hört att man ska inte gå ner i någon dal där det finns en flod. Det är liksom, där är mörkret som värst. Men de går förstås vilse och hamnar där ändå. Och där finns det ett riktigt farligt träd som då... Eh, ja för att göra en lång historia kort, håller på att ta livet av dem på olika sätt. Ja,
1: på engelska heter det träd Old Man Willow.
0: Just det, gamla pilträdsgubben ja. tror jag det är på svensk översättning. Och jag tror att någon av hobbena håller på att bli drängt av en gren som drar ner under vattnet och en annan blir liksom uppslukad av en öppning. Ja, när,
1: vad som hände var att, att de blir... Innan, innan det här händer så blir de fruktansvärt sömniga. Ja, just det. Mm. De, de kan knappt gå.
0: Nej, just det. O och ja.
1: Mary och Pippin, de säckar ihop och lutar sig mot den här gamla tidpilträdsgubben.
0: Just det, det de så De vet det.
1: inte att det är Old Man Willow nej, då, utan bara är och träd som råkar hamna bredvid. Och så, en av dem, nu minns jag inte vilken, plötsligt liksom öppnar sig en, en, en öppning i trädet så sugs, om det är Mary eller Pippin, sugs in. Mm, just det. Och, och så... Och så Börjar den andra också suga in. Och så stänger det igen. Så halva Mary eller vem det nu var. Utanför, kvar utanför.
0: Precis och de försöker göra allt de kan. Det är någon av dem som gör upp en liten eld. Och, och...
1: Ja Sam just det.
0: Precis han ja. försöker liksom elda upp trädet. Men då bara kniper trädet åt mer. Så att ja. de ropar där inifrån. Sluta eldan, håller ja. på att knipa sönder mig.
1: Och då blir de alldeles utom sig från och Sam. Och de ja. springer iväg liksom. Hjälp, hjälp, hjälp. Ja. Ja. Och då hör de på avstånd först- en, en, en någon som- kommer gående- och sjunger någon nonsensvisa. Mm. Glatt. Alldeles glatt och obekymrad- sjunger mm. en visa. Ja. Och så- springer de mot den rösten- och de hör den här då. Och, 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 och då är det den här figuren Tom Bombadil som kommer. Han är på väg hem- eh, till sitt hus. Och så- ser han de här håberna komma springande då. Och så säger han, äh, stopp, stopp, stopp där säger han, höjer handen. Och i samma ögonblick som han höjer handen så tvärstannar de blir som förstenare. De liksom det är precis som han man höjer handen och så kan mm -hmm. de inte ta ett steg till. Och vad är det här nu då? Vad är det som händer? Och så, för då, Nu ska vi inte berätta hela historien men detta är alltså, det är så här to, den här Tom Bombadil som bor där i gamla skogen dyker upp på det här mm. sättet. Och han befaller Old Man Willow, att släpp ut dem. Vad håller du på med en gammal stöt? Så får du inte göra. Och, och motvilligt så spottar trädet ut Mary och Pippin. Redan där har det avslöjats två saker eller kanske samma sak mot Tom Bombardim. Nämligen att han höjer handen och så fryser han <hågorna> <håberna>. <hågorna> inte Så kommer inte att springa ur som helst. Och han bara befaller den här Old Man Willow som... Ett av de äldsta träden, mest ilsinta träden i skogen, bara befaller. Så att spotta ut toporna så gör, gör han det.
0: Och det intressanta är att Tom Bombadil, då med sin hustru Jordron Gull, som hon heter i
1: Goldberry.
0: Goldberry. Ja. Tom och Jordron Gull bor då i ett litet hus mitt i den här farliga skogen, men huset och gräsmattan runt omkring är en typ av paradis. Ja, det, det måste man. Så att det är som att um, hoberna snubblar in i eden det är... där då uh, på något sätt. Ja, vilka är det här då? Är det Gudfader själv eller är det Adam och Eva? Uh, vilka är det? Det vet, det vet vi inte riktigt. Det kan vi spekulera kring, men ett par. Bor här, verkar ha bott här under väldigt lång tid, har inte så mycket att göra med världen där ute, men båda två besitter någon typ av djupt, djupt förankrad makt.
1: Ja, jag kan eh, läsa ett par utdrag av vad som sägs om, om Tom Bombadil och av. Goldberry som, som säger väldigt mycket. Innan, innan, dess, innan dess ska vi nämna apropå ringen. För vid ett tillfälle så tar Frodo på sig ringen i Tom Bombadils hus. Och normalt sett när han tar på sig ringen så är det ingen annan som kan se honom ju. Men Tom Bombadil han ser honom utan vidare. Han blir inte duggosynlig för Tom Bombadil. Mm -hmm. Mm -hmm. Och så Tom Bombadil, han ber att få se på ringen. Och han, han tittar på den som om det var vilken liksom, billigt mycket som helst. Tar den på sin egen, eget finger, händer ingenting. Han försvinner inte. Ja, och liksom. Och så får han tillbaka till... <tografisk> den till det är inte frågan, det är ingenting jag vill ha. Han, han liksom är liksom totalt nonchalant. Det, det är ingenting för honom alltså. Denna extremt farliga ring som ligger bakom hela intrigen, hela ja. Sagan om ringen. Men det är också, ingenting för Tom Bombadil.
0: Man ska också komma ihåg att de mäktigaste gestalterna i denna värld, till exempel både Gandalf och Galadriel, alvdrottningen, de, de är så rädda för ringen så att de vill knappt se den. För Nej, de är exakt. rädda att frestas. Mm. Och Gandalf säger, nej, 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 erbjuder inte mig ringen och Galadriel också. Om jag skulle få ringen skulle jag bli en fruktansvärd härskarinna. Men Tom Bombadil, han är helt oberörd. Ja.
1: Den här närmast metafysiska särställningen som Tom Bombadil har i tolkiens kosmologi uttrycks faktiskt väldigt tydligt på ett ställe. Det är hans gemål. Gjort Gjortrom guld eller Goldberry som säger så här. Och jag kommer att läsa den här på engelska nu. Jag ska läsa långsamt så, så tror jag det funkar för de flesta. Goldberry säger alltså så här. The trees and the grasses and all things growing or living in the land belong each to themselves. Tom Bombadil is the master. No one has ever caught old Tom walking in the forest, wading in the water, leaping on the hilltops under light and shadow. He has no fear, Tom Bombadil is master. Och sen eh, säger de andra saker också att de berättar eh, Tom och Goldberry om... Eh, alla den här, som du antydde kort i förra programmet, hela den här jättelånga historien. Vi är ju så att säga i slutet av någonting här i Sagan om ringen. Allt det viktigaste har redan hänt innan, det här bara kulmen. Någon sorts mm. upprensning av de sista resterna ja, av visst. någonting som har ägt rum för länge, visst, länge sedan. Visst,
0: hjältarnas era har på något sätt redan varit. De... Och,
1: och det där har Tom Bombadil och Gullberry varit med om. Så de, de antyder någonting om det där på ett ställe. Och så säger Tom så här... I am old. Eldest, that's what I am. Tom was here before the river and the trees. Tom remembers the first raindrop and the first acorn. He made paths before the big people and saw the little people arriving. When the elves passed westward, Tom was here already. He knew the dark under the stars when it was fearless before the dark lord came from outside
0: <laughs> Ja, han är ohyggligt gammal alltså
1: Han är alltså, fanns där innan, det här sista tycker jag är intressant och blir, kommer att bli, vara relevant för en del annat vi, vi får anledning att prata om, mm. som går långt utöver sagan om ringen, sagans innebörd så att säga i sig mm. nämligen Tom säger om, om sig själv i tredje person he knew the dark under the stars when it was fearless before the dark lord came from outside så so the dark lord vilket jag tänker syfta på Morgoth snarare än Sauron
0: mm.
1: alltså den ultimata uh, ursprungliga onskan mm. kom in i världen
0: mm. kom
1: in i eden skulle man kunna säga mm. det är intressant
0: och där finns ju då... Vi kan ju dra det lite kort. För det är en ganska vacker bild av hur världen skapas. Det är att den sjungs fram. Mm, just det. Så att alla gudarna... Det finns ju de överguden, Han har som en kör, skulle man kunna säga. Och i den här kören sjunger alla de starkaste gudarna olika stämmor. Och det är en del av tillblivelsen av världen. Men Morgoth då... Han vill... Han förstör harmonin. Man skulle kunna säga att han, han liksom skapar en egen melodi. Och det blir falskt eller fult. Mm, mm. Och då så, det är det så liksom, mörkret och ondskan kommer in i världen. Det är liksom den perfekta harmonin som får sin dissonans. Och eh, sen är ju det eh, Morgoths eh, stora... Synd är att han vill gå sin egen väg. Han accepterar liksom inte ordningen. Han vill skapa sin egen värld. Men jag vet inte om du har det citatet redo där, men en tredje sak som dyker upp och det tror jag återigen Hjortrum Gull som säger är, de frågar ju då hela tiden, vem är Tom Bombadil? Och då säger hon, han är den han är. Och den som kan sin bibel vet ju var det där kommer ifrån. Mm. Det är ju egentligen enda stället där Gud i gamla testamentet säger vem han är. Och det här blir ju mycket mer förståeligt kanske om man kan hebreiska, Men på svenska blir det. Jag är den jag är. Mm. Det är både hur Gud benämner sig själv men det är väl som jag har förstått också Guds namn.
1: Ja, det finns en, i hebreiskan har vi ju bokstavskombinationen Jod He, Waw, He, J h v h som eh, ingen vet hur det ska uttalas. Det är ett konsonantalfabetet så ingen vet vilka vokalerna eh, är där. Eh, en, en historiskt vanlig variant är, är det som då får vokalerna eh, vokaliseras så att det blir Jehovah. Men i, i hebreiska, eller vad jag, i judiska ritualer än idag så uttalar man aldrig det här namnet heller. Och det finns, finns traditioner som att säger att man har glömt bort hur det uttalas. Andra traditioner säger att i vissa himliga sällskap så vet man hur det ska uttalas och så vidare. Och en, en, en lite mer akademisk förslag till hur det ska uttalas är då Jajaveh. Vilket kanske inte heller är, är rätt. Men det finns en en teori som går ut på att den här bokstavskombinationen har i princip innebörden jag, jag, jag är den jag är. Att den skulle kunna, över, om den vokaliseras på ett visst sätt, skulle kunna översättas så.
0: Mm. Och det är då eh, det här kommer från konversationen mellan Gud och Moses vid den brinnande busken. Just det. Som är ju då den här Hela Moses gärning tar fart.
1: Det är intressant också på det här, apropå det här med att världen sjungs, sjungs till så att säga. Världen blir till genom att sjungas fram. Det kan man läsa i Silmarillion som är liksom, innehåller mycket om den här djupare bakgrundshistorien som allt som hände innan. Sagen om ringen inklusive självskapelsen. Det intressanta är ju att är det någonting som präglar karaktären Tom Bombadil i boken? så är det att han sjunger och sjunger och sjunger. Ja, det var... Det var <laughs> och han sjunger det. Klar, det tram tramsiga ja, det, visor ja, det, egentligen. Ja, Vissa ja, av dem kan man liksom med lite god vilja tolka in lite djupare i ja. symbolisk innebörd, men i stort sett är det bara tralalalalala, <laughs> eh, otroligt fryntlig och glad och, ja, ja, ja. och totalt obekymrad ja, ja. Och, och ringen har ingen inverkan på honom mm. och så vidare, så att det... Alltså det är ett ytterst egendomligt inslag mm. det här. Mm. Och just därför är det liksom värt lite mm. diskussion. Uh, i, dels för alla saker om <av> ringen. Fantastiskt naturligtvis. Men, men, men också lite grann för hur det här med berättelser funkar. Och, och hur man berättar med berättarmässigt åstadkommer eller väcker- en, en associationer och reaktioner och känslor- som liksom lyfter en ur- Berättelsen i berättelsen, alltså en sorts metanivå i berättelsen, ser jag de här kapitlen som. Och det, det, det berättargreppet i sig, menar jag, har att göra med, eller så här, det, det åstadkommer hos den mottagliga läsaren den här, det här egendomliga skiftet. Från vardagen fast man är kvar i vardagen. Som jag sa inledningsvis apropå drömtidsresonemanget. Och, och lite av den funktionen känner jag att de här kapitlen har i förhållande till hela eh, Sagan om ringen berättelsen. Det är liksom tolkens sätt att i form av ett, ett sånt här udda berättelseinslag peka på den här meta metanivån. Någonting som faktiskt lyfter alltihop ut ur hjältevandringen- ut ur den ödesmättade konflikten- som allting verkar handla om. Under den finns detta. Mm.
0: Jag tror ju att... Eh, jag ska spara de stor, st största orden- till, till slutet av dagens samt samtal. Men jag tror ju att eh, om man... Vad ska man säga? Om man löser hemligheten med Tom Bombadil och hans hus där i skogen, så har man på något sätt förstått allt vad tolken vill säga. Samtidigt som man, och det här, ja, nu kommer de stora orden, ändå har förstått någonting väldigt, väldigt viktigt om vår värld. Och allt som har med mytologi att göra. Och men det, du, sen måste jag lägga till, i, i, i samma anda som, som du inledde. Jag har inte förstått det riktigt. Jag har, har liksom funderingar, så det är inte så att jag sitter inne med, med svaret, men jag känner på mig att mm. löser man det här, då har man liksom kommit väldigt långt. Det är lite som du och jag när vi gör, pratar om Bibeln, så brukar jag ofta återkomma till att om man löser det här med vem ormen är och vad som händer just där i syndafallet, då har man liksom förstått allting. Och det är antagligen bara en typ av personlig insikt. Det handlar om att man, det måste, någonting måste falla på plats för att man ska inse det. Men man känner ju att det här är Det är centralt för allt.
1: Och du menar Tom Bombadil har en så. Det, ja. han, det ja. Förstår man Tom Bombadil så...
0: Jag tror också att det säger någonting om saker som handlar om makt och ont och gott och det, det finns en typ av tillstånd kanske eller det finns en, en typ av verklighet där det där det där är liksom överspelat.
1: Just det. Det var det inte så jag tänkte <coughs> eller associerade eh, när jag sa det här att eller vad jag menade med vad är relationen mellan de här två egendomliga kapitlen och vad de avslöjar eller uppenbarar och handlar om och skildrar vad är relationen mellan dem och hela resten av historien jag menar det är två kapitel och jag vet inte hur många kapitel det är i hela boken det är, ju, det är bara en liten del ju och det är ganska mycket i början också så det är precis som om man får veta någonting väsentligt tidigt och min känsla är uppfattning är väl att Håborna fattar inte någonting alltså de på något sätt så, i relation till det de är med om, i relation till hela uppdraget att förstöra ringen som det blir sen. I, i relation till det, så, ha, så har de genom bara att vistas ett par dagar där i gamla skogen fått veta någonting som de inte har missat. Jag vet inte vad det skulle fått för konsekvenser om de hade förstått det. Men, men, men. Och det är. Nu ska jag inte jag liksom skriva någon på näsan här vad det är då. För jag tror det är ganska väsentligt att man, att man i någon mening kommer på det själv. Men så här då, att på ett plan, från Tom Bombadils perspektiv så är Tom Bombadil som fanns nästan nära på innan världen. Definitivt innan världen uppdelades i gott och ont. För Tom Bombadil är den här striden mellan gott och ont lite grann som en teater. Det är någonting som... Ja, ja, I princip säger han nästan det. när Han, han hjälper dem han, ger, han hjälper dem att komma iväg därifrån sen och ta sig till Vattnadal så småningom. Han, han, han hjälper dem och vinkar av dem skulle man kunna säga. Och han, det han uttrycker är någonting i stil med Ja, ja, ja. ja. Eh, ni eh, fortsätt nu med, ni med, med det ni måste, ni måste göra. Det är, det är er uppgift, det är er roll här i världen. Men det är inte hela världen. Det inte hela världen liksom. <laughs> det, han, det,
0: men, men är det inte så här då? Alltså, Tom Bombadil är faktiskt inte rädd. Han verkar inte vara rädd för någonting. Alla andra är rädda. Gandalf är rädd, Just eh, till och med Galadriel är rädd och när hon inte är rädd så är hon sorgsen. Eldron är rädd och bekymrad, eh, Aragorn är rädd, alla är rädda. Och eh, ondskan i den här världen är ju väldigt oerhört tydlig. Ja. De som är onda är fula, klädda i mörkt då. Sen finns det sådana gränspersoner där, där, där kampen med gott och ont sker på insidan. Men, men på det stora hela är det ganska tydligt. Men Tom Bombadil, han är inte rädd. Han, han berör sig inte. Och därför så har ondskan inte någon makt
1: över honom. Jag tänker också att om man frågar sig, vad är gamla skogen? Varför finns gamla skogen överhuvudtaget? Om nu Tom Bombadil har den här uråldriga karaktären. Vad är gamla skogen? Är, skulle man kunna tänka sig att gamla skogen är världen så som den blir runt en sådan person som Tom Bombadil. Så att alltså ja. gamla skogen, där Tom Bombadil är, där är det. Som i gamla skogen. För att om vi tar Old Man Willow. Han är ju inte ond direkt. Han är bara...
0: Han är gammal, han är han är gammal, gammal och, och ja, ja,
1: visst. Mm. Han är ju han är liksom inte som, som ork eller någon som vill Eller, eller Sauron. Eller, han vill... Han vill han... Det är någonting med gamla skogen som, som har en helt annan karaktär. Mm. Som plats. Mm. Än alla andra platser i mm. hela den här berättelsen. Mm.
0: Men är det inte alltså ens... nästan alla sagor handlar om att bryta upp från sitt hem, kastas ut i världen och sen komma tillbaka till sitt hem förvandlad, förändrad, visare, mognare, nya insikter sårad oftast på något sätt, men eh, vuxnare. Det speciella är att eh, Tolkien bryter helt mot den sagans logik genom att börja med att presentera ett hem där det är väldigt trevligt fylke, men där kan du hoberna inte stanna av massa olika anledningar. De kastas ut i världen. Det första som händer är att de ramlar in i paradiset. Det är otroligt udda. Ja, det är det verkligen. För att det är faktiskt eden det här på något sätt. Sen om det är Adam och Eva eller Gud själv som bor där med sin hustru. Det, det vet vi inte riktigt. Men, men det är en, en himmelsk plats. Jag tror nästan alla människor skulle vilja bo där. De skulle vilja ha den där sorglösheten.
1: Ja, den där sorglösa gästfriheten hos Tom Bombadil mm, och Goldberry är ju också så skildras också väldigt... Fint. Alltså man, man riktigt känner med håberna hur de efter att ha varit förföljda av svarta ryttarna en tag eh, slappnar av och andas ut och, och så vidare. Och, och skulle mycket väl kunna stanna stannat kvar där och slupet, alltihopa skulle man kunna säga. Så att det är också som jag sa innan att det är som om de inte förstod en viss sak men å andra sidan förstod de en annan sak och det var att de kunde inte stanna där. Nej. De var tvungna, fast de kände, antagligen kände att här är gott att vara, så visste de att nej, vi kan inte stanna här. Vi måste ge oss ut i den här andra verkligheten, i vardagen igen skulle mm. man kunna säga, som är farlig. och Där man har ett uppdrag. Men, och det men... visste Tom Bombadil också.
0: Ja, det protesterar han ju inte. Inte du. Nej. Men det är intressanta på ett mer andligt, personligt, plan ...är att jag känner när jag läser de här kapitlen... ...att innerst inne i min uh, djupaste kärna... ...så är jag Tom Bombadil.
1: Ja, ja. Det, det
0: känner jag. Ja. Att, alltså, det är både som målbild... ...men också som att det, det vilar en sån i mig. Jag vet inte om det gör det i alla... ...men, men, men jag skulle... När jag ser då hur, hur jag skulle vilja bli gammal så är det på det här sättet. Jag skulle vilja ha den här förhållandet till, till världen och mina medmänniskor och naturen. och Ja, det är, någon, det, det, är ett, det är ett ideal helt enkelt.
1: Ja, ja Jag känner att när du säger detta att jag förstår hur du menar. Och att jag mycket väl skulle kunna på mitt sätt säga samma sak. En relevant fråga blir ju då. Om man ser andligt symboliskt. <hör> eller vad ska jag kalla det på det här. Lika väl. Vi har ju pratat i, i, tidigare i termer av att. Plötsligt, som människa här i den här vanliga vardagsvärlden, så kan man plötsligt få ett uppdrag, oavsett. Vidden av detta uppdrag. Uppdraget består i att man inser att man, världen är inte var den synes vara är en del av insikten i fråga. Å ena sidan, å andra sidan, i och med att man har insett det, så upptäcker man vissa dolda sidor av verkligheten som inte är som de borde vara. Man känner att man borde rätta till det där. Det kan ha att göra med ens egen personliga situation, det kan ha att göra med arbetet, det kan ha att göra med någon känsla av att man faktiskt har någon sorts uppdrag, något man ska åstadkomma i livet. Mm. Det kan vara hela skalan liksom. Men det, grunden är det där att man, man rycks upp som Nio i Matrix. Man rycks upp av det man trodde vara livet. In i något annat. Drömtiden uppenbara sig skulle man kunna säga som en del av, av där man är. Samtidigt som man inte kan vara i drömtiden. Men man blir medveten om två dimensioner som finns där samtidigt. Och, och det, här är, det här är på något sätt relevant- i relation till Tom Bombadil-figuren och, och de här kapitlen och Gamla skogen. För att man. Lika väl då som det finns en. en. Frodo på ofrivilligt uppdrag igen. <laughs> så finns det en. så säger den här berättelsen. Det finns en. Tom Bombadil igen också. Ja. som ja. inte är så där bekymrat. rädd för allting. som Frådo igen är. Mm. Och. Kanske är det så att det är på lång sikt så att säga så är det bara om man etablerar någon sorts real kontakt med Tom Bombardil i sig som man står ut med uppdraget, det vill säga egentligen livet.
0: Det tror jag är väldigt, är väldigt sant det finns ju någonting som vi ska återkomma till längre fram men jag säger redan nu Frodo hjälten i den här historien lyckas faktiskt inte riktigt med det han jag kommer driva den linjen här att han är en misslyckad hjälte han vill ju gott förstås är ingen ond person men i hans gärning finns ett, ett misslyckande. Det kan hänga ihop med det här. Det kan göra det. Det kan det göra, ja. Säg så här då. Det här tror jag de flesta kan leva sig in i. Och det här är någonting som jag har varit, varit med om så många gånger. Så att det det, det... det måste finnas någonting här. Jag som träffat så mycket folk och intervjuat och så. De som är gamla... Och som är visa. Och som liksom har, har... I dina termer då. De har... De har antagit uppdraget i sitt liv. Och på något sätt utfört det. Mer eller mindre väl. Men på något sätt har de nått fram. Hur är de? De är glada. De är faktiskt de har någon typ av allvarlig glädje som är en kombination av barnslighet och att de inte riktigt bryr sig. Det är, det, det är ja, det där, det händer några gånger, alltså, de är det, det, det är barnsliga och att de liksom inte, bryr, de bryr sig framförallt inte om det dagsaktuella, liksom, det, det berör dem inte. Det, det är som att ja, ja, det där är ju samma sak hela tiden, så det de vet att världen alltid är så där. Det kommer alltid vara så. Det kommer alltid vara de här spänningarna. Så de upprör sig i alla fall inte. Och så finns det något en allvarlig barnslighet och en enkelhet också. Läran, om man säger så, är enkel och presenteras med enkla ord. Och det här är nog tombombadill-människan då som vuxit till och trätt fram och, 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 och på något sätt krönt den här människans liv då. Och är någon typ av tecken på att den har kommit, kommit långt. Men det här, det här har jag bara varit med om hos dem som är riktigt gamla. Så alltså jag har aldrig mött det här i någon som är 30, 40, inte ens 50 års, inte ens i princip inte i 60-årsåldern. Det kommer efter 70. Då kommer det här. Då kommer det här. liksom. Mm. Men det har varit med om det så många gånger- så att jag tror att det ligger någonting. Det ligger någonting i det.
1: Mm. Ja, säger inte emot. Definitivt inte. För att, för att återgå till det här med att- de inte kan stanna kvar- i gamla skogen, Tom Bombadil hjälper dem där iväg och vinkar av dem han återkommer visserligen i ett senare kapitel och räddar dem från de här kummelgastarna men, men det, det hör inte riktigt till den här historien vi pratar om nu men alltså, de lämnar gamla skogen, de kan inte stanna kvar där, hur, hur skulle det ha varit om de hade stannat kvar där om vi liksom ponerar det då skulle de ju ha, så att säga, i förhållande till sitt uppdrag, i förhållande till vad som står på spel i världen, så skulle de ju ha eh, passiviserats, skulle man kunna säga. Mm,
0: ja, ja. <laughs>
1: Unskadliggjorts. Ja. Eh, eh, och inte för att Tom hade brytt sig om det egentligen. Nej. Det är lite som man bryr sig om någonting annat. Mm. Han, det är som om han liksom inte riktigt kan bry sig, eftersom in, inte ens ringen påverkar honom ett, ett, ett enda dag. Nej. Så han har liksom ingenting i sig som, som kan bry sig på det sättet. Och, och
0: det där benämns faktiskt, Tom, Tom Bombadil benämns egentligen bara en gång till i böckerna och det är under Elrons rådslag när de har kommit till den här alvestaden eller alvfestet där de får en trygg hamn, Hoberna, så ska Gandalf få gänget bestämma, vad gör vi med ringen? Och då är det någon som föreslår, men ska kan vi inte ge den till Tom Bombadil? Och då säger Gandalf, nej han skulle bara tappa bort den. Gick just det. <laughs> För att han bryr sig inte. Exakt. Så att Gandalf är ju medveten om det, den kan inte stanna där. Då,
1: bara... då kommer jag att tänka på det du inledde förra programmet med, när du hade eh, de... Exemplen där från Matrix med Neo som vaknar upp. Och alla alla exempel med, från Matrix, från Sagan om ringen, från Trondströmmen handlar om att vakna upp. Och då, och då sa du att det, var, det handlar om en, ett skifte från sömn till vakenhet, från passiv till aktiv, från stilla stillasittande till äventyr. Och det här tror jag är, är, är en, en väsentlig sak i relation till vad som händer där i Gamla Skogen och inte minst hemma hos Tom Bombadil då. Det, det är att uppdraget, själva livet som de ger sig ut i igen det är ju som om Gamla Skogen vistelsen är som en paus i det egentliga livet som de har att leva som de är, håller på med så att säga. <laughs> om de hade stannat där, vilket Teoretiskt sett och kanske praktiskt också, egentligen hade det varit möjligt. Så, så, så hade åtminstone hoberna somnat, passiviserat, blivit stillasittande de hade, de hade ju förnekat sitt uppdrag. Det är ungefär som någon, någon som säger till sig själv så här: när man, när man känner sig less på allting på något vis: Nej, ni skiter, jag Är ni skitade i det här? det vill säga och leva nu sitter jag här i soffan och käkar chips och tittar på tv resten av livet eller vad man nu gör för någonting när man är helt passiv där tror jag det också finns någon, någon, någon poäng i det här
0: det är ju också det, det första som drabbar dem när de kommer in i gamla skogen är Just, ju sömnen
1: de sömn, somnar ja, mm. exakt
0: och uppslukas av skogen till och med det? bokstavligen ja
1: Ja, det finns kolossalt många bottnar i de här kapitlen.
0: <laughs> det, det man ska komma ihåg också i Tolkiens värld- det är att naturen har en typ av särställning. Mm. Den är oerhört gammal. Mm. Allting är ju gammalt, men det äldsta är träden och naturen. Mm. Och det finns en annan skog. Det finns ju några av de gamla skogarna- mörkmården, gamla skogen och Fangorn. I Fangorn bor ju enterna fortfarande- det är de som är som trädvarelser i princip. Och de är... Eh, Lavskägg heter ju dess ledare. Han omtalar ju trollkaren Saruman på ett väldigt roligt sätt. Saruman som är uråldrig. Han också. Men... Eh, Lavskägg kallar honom unge Saruman. Just det. <laughs> Lite nedlåtande så där Som att det är någon slags... Pojksboligen. Vad håller han på med? Varför är han så jobbig? Och... Jag tror att det finns någonting, ett mysterium här i tolkens natursyn som också då gestaltas i Tom Bombadil som är då ett med naturen i princip. Det är att detta är världen innan syndafallet. Det är det de får se när Tom tar ringen. Och ingenting händer. Efter syndafallet så inleds den här kampen i världen och i människan mellan gott och ont, rätt och fel. Kampen för att komma tillbaka till den. Men innan syndafallet så är det mer som i naturen. För ett träd finns inte så mycket gott och ont. Det bara är. Mm -hmm. Och Tom Babadil är så ovanligt som en varelse från tiden före fallet. Vilket den själv i ditt citat också antyder. för ondskan. Mm. Och det där är... Vi, vi, vi kommer inte hinna utveckla det fullt ut men vi kan bära med oss det. För att det finns ju en urgammal mytologisk religiös gåta som handlar just om dualism- och då säger man ofta att om, om, om man delar upp världen i gott och ont då blir det en, en dualistisk värld. En gode, go, gode guden slås mot en onde guden. Men de stora religionerna brukar ofta, och även tolkningsvärld, är i grunden monotistiska. Det finns ett, en, källa är en. Det finns en enhet. Sen så det mörka fick plats i den källan på något sätt eller kunde utvecklas men även Morgoth i det här universumet är ju skapat av den ursprungliga jag,
1: jag tänker att det är lite mer komplext då ja um. Mm. <laughs> för att vi får inte glömma Goldberry nu. Eh, Gjort om Gull. För, Nej. De är ju två. Mm. De är ju ett par. En manlig och en kvinnlig, gestalt mm.
0: Mm. Just det. Mm.
1: Så att om Tom är uråldrig så är Goldberry lika uråldrig. Mm. Absolut. Och absolut. det verkar som om allt, allt Tom håller på med där i gamla skogen, det går ut på att glädja Goldberry. Ja, det stämmer. Det är det enda han, han gör. Ja, absolut. Han har inget annat för sig än att göra henne Nej. glad. Nej, det är sant. Eh, på alla möjliga vis. Och, och det där skildras också väldigt fint i, 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 i ett mm. kapitel här och så om man, om man antar att Tom är ur fadern så är från eh, gull ur modern fast det, fader och moder stämmer inte heller de är principer snarare mm. det vill säga det är inte monoteistiskt absolutistiskt monoteistiskt mm. utan det är eh, polärt Egentligen. ja mm, mm. och sen säger Tom en sak också som är väsentlig på ondskan han säger att ondskan kommer from outside det vill säga den, den har antingen trängt sig in eller släppts in mm. i världen mm. och när den väl har kommit in då uppstår den här dualismen mellan den moraliska dualismen mellan gott och ont just det och det, det som kännetecknar då det onda är ju att det bara är destruktivt. Ja, och det är fult. Det är fult, Ja. destruktivt. Ja. Skönhet är också någonting som skildras väldigt mm. starkt i kapitlen om Gamla skogen och ja. Tom Bombadil.
0: Och de onda varelserna är liksom fula spegelbilder av är de goda.
1: Och de kan bara ta saker. Mm. De kan inte skapa någonting nej, av nej, värde överhuvudtaget. Nej. Tillföra någonting. Mm. Förbättra någonting.
0: Men Tom Bombondil och hans vackra fru visar ju att det på något sätt i sagotiden ja. går att ställa sig utanför det här. Den här eviga polariteten.
1: Precis. Och inte beröras av den. Och, och nästan skratta åt det. Vilket återigen då är möjligt att knyta till, på, på, till den här idén- om förhållandet mellan den förment verkliga tiden- som är verklig i och för sig- men den är verklig mot bakgrund av den andra tiden- nämligen drömtiden, som är en annan sorts tid. Det är på något konstigt sätt också en tid- så att det är inte det att det står still i drömtiden. Men, men den är både en djup dimension i det närvarande och någonting som är för länge sen, Så att de, de begreppen flyter i, ihop. Och det är när, 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 de, när man erfar detta då som man får kontakt med både på ena sidan kampen mellan gott och ont som vilket uppdrag man än har alltid handlar om det. På något sätt. Det är det ena man får kontakt med. Men man får samtidigt om man ska ha någon kraft att genomföra det där uppdraget på ett skapande sätt överhuvudtaget så behöver man också ha kontakt med den andra dimensionen som i Sagan om ringen då i så fall representeras av inte bara gamla skogen i sig utan snarast närmast av det här paret. Mm. Tom och Gullberry. Mm.
0: Men tror du... Så här mot slutet då. Tror du att det går att vara... Hur ska den här sorglösheten då? Nås? Alltså det... Det är för mig lite av ett mysterium hur vägen dit.
1: Ja, jag tror att den sorglösheten är inte målet. Sorglösheten, är, alltså glädjen,
0: mm.
1: är förutsättningen mm. för hjältedåden. Mm. De verkligt metafysiskt meningsfulla hjältedåden, mm. eller vad vi nu ska mm. kalla dem. Ja. Av, av, av sagan om ringens storleksordning, den sortens okay. död mm. är liksom genomförbara mm. bara om, 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 om man har en förtröstan mm. och tillit i sig mm. också.
0: Nu ska jag säga några slutord här som jag tror är väldigt sanna, <laughs> som jag kom på nu, <laughs> okay. utifrån vad du sa här denna ringen är ju eh, det är någonting som alla som ser den förutom Tom Bombadil frästas av. De kan få makt inflytande. Den som väl har ringen eh, verkar ha väldigt 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 svårt att ge bort den. Vi ska inte gå in i det fullt ut än, men Frodo misslyckas ju här. Han lyckas inte ge bort ringen. Men det finns två personer som lyckas ge iväg ringen när de har haft den. En hade den väldigt länge och en hade den väldigt kort. Det är Bilbo som hade ringen under många, många år. Och gjorde sig osynligt ofta och så där. Han efter mycket möda lyckas ge vidare till Frodo. Även Sam har ringen under en väldigt kort tid när Frodo är tillfångatagen. Men han lyckas också ge den vidare. Vad kännetecknar både Bilbo och Sam? De är glada.
1: Ja, det är de. De är otroligt och... godmodiga. Ja, det är de. Och... Det finns en, när det gäller Bilbo så säger faktiskt Gandalf om Bilbo i ett tillfälle. För Bilbo... Eh, hur kommer ringen i Bilbos ägo? Jo, genom Gandalf säger genom att han hyste med ömkan med Gollum. Just det. Och det säger Gandalf i princip implicit, säger är anledningen till att Bilbo inte har behärskats av ringen. Mm. Det är att han, den kom i hans ego på grund av medlidande. Mm. Det säger också väldigt mycket. Så glädje mm. och mm. djup, 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 glädje och medlidande.
0: Mm. Och det medlidandet och den uppoffringen gäller ju även Sam, ja. som följer Frodo. Frodo är ju lite korat till någon typ av hjälte av hela världen. Sam är ju bara hans betjänt. Men Sam gör det ändå. Och står där, han är ju den som, hans uppoffring är ju egentligen ännu större.
1: Ja, det som tjänatecknar Sam är ju en absolut obrottslig lojalitet mot vad alltihop handlar om. <laughs>
0: Så här har vi två, två nycklar då i kampen mot, mot mörkret. Den djupa glädjen och det stora medlidandet. Du har hört ett program om myter och mysterier.
1: Avslutningsvis vill vi särskilt tacka Campfire Stories, en plattform för podd och film som vill inspirera till en värdig social och ekologisk balans. Marian Holmberg som erbjuder
0: Framtidskartan, en individuell guidning för dig som vill reflektera över din livsberättelse fram tills nu och rita kartan till din framtid.
1: Fotografen Aron Mattsson samt vår webbmaster Ludvig Lindelöv.